0: Sejam
1: todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podgame, o seu podcast semanal para falar de joguinhos eletrônicos, videogames e muito mais, né? Eu sou o Gustavo e eu desafio qualquer um aqui a jogar um sapo em
0: Eu sou o Pedro e o sapo não lava o pé. Não
2: lava porque ele tá metendo uma bota de espinho na sua cara, motherfucker. O meu nome é Alexandre. E eu nunca dissequei um sapo na escola.
1: Pois é, pessoal. Sejam todos muitíssimos bem-vindos ao 37º episódio do Podgame. Este que está sendo o nosso último episódio da segunda temporada que estamos falando da Rare. Então eu queria aproveitar aqui também e dar umas boas-vindas ao Pedro.
0: E é isso aí, Gustavão. Estamos aqui para falar mais uma vez dessa empresa... Fechar essa temporada aqui com chave de sapo, porque merece, né, Gustavão?
1: Merece muito, inclusive, porque... É, saiu recentemente o último jogo do Battletoads, né? Então a gente vai fechar com essa, como você disse, né, chave de sapo. Pois é, pessoal. Só para deixar bem claro aqui antes da gente continuar o episódio, o Alexandre não pôde estar presente na gravação do podcast, mas ele deixou essas, essa, esses, boas vindas para vocês gravado essa introdução aí e também, né, como vocês já viram no título hoje, vamos falar sobre o Battletoads. É, e também vamos comentar a nossa experiência com o último jogo que saiu do Battletoads aí, saiu dia 20, 21 de agosto mais ou menos, tá disponível no Game Pass, se você não assinou o Game Pass, assine R$1,00 o primeiro mês, depois ele fica é, R$14,00 só pro PC, tem para Xbox também, então aí vai com você, como nós três aqui assinamos pro PC, primeiro mês R$1,00, depois R$14,00. Então, só reforçando que o Alexandre não está participando desta gravação, mas ele deixou as considerações sobre o jogo é, gravadas. Então quando a gente chegar lá na parte que a gente vai começar a falar sobre o novo Battletoads, é, vamos deixar ali uma partezinha ali, a parte que ele gravou de abre aspas review ali do que ele disse, né? A gente vai deixar rolar aí, mas não estranhem ele tá sumido no episódio inteiro e aí de repente no final que a gente tá falando do jogo ele aparecer, né? Mas, enfim. Vamos para o episódio então, né Pedrão? Vamos começar aí o nosso último episódio da segunda temporada que estamos falando da Rare.
0: É isso aí, bora lá que hoje esse episódio mexe com os nossos coraçõezinhos de raiva, de amor e de tensão, eu diria.
1: Eu diria até cuidado aos cardíacos e as pessoas que se estressam,
0: estressam fácil né?
1: Com, com esse tipo de jogo, vocês entenderão porque agora...
0: Não, se você é cardíaco, nem, nem chega perto Nem chega bem uma moeda para continuar E nós vamos começar contando a história dos nossos queridos sapões bravíssimos Os Toads. Tudo começou com uma misteriosa empresa de tecnologia, chamado Psicone. e estava desenvolvendo um jogo de realidade virtual chamado Battletoads. Três funcionários estão testando este novo jogo, Morgan, Dave e George. O programador-chefe, Silas, fica com inveja da atenção que eles receberam e fecha um acordo com a vilã da série, a conquistadora espacial Dark Queen. Este universo paralelo de Dark Queen só pode ser acessado através da realidade virtual.
1: Quando os testadores colocam capacete de realidade virtual pela primeira vez, depois deste complô do mal, eles são transferidos permanentemente para o mundo VR ou VR, né? É vir, vir, realidade virtual. E tomam a forma de três sapos de batalha: os Itz, que é o líder né, que se chamava o Morgan, Rash, o autonomeado mais legal do grupo, que se chamava Dave e Pimple, o maior e mais forte, que se chamava George.
0: Já no mundo virtual, os sapões são atacados pelas forças da Dark Queen, mas são resgatados pelo ex-amante e agora adversário da rainha, Professor T-Bird. Juntos, eles se comprometem a derrotar a rainha e proteger a galáxia.
1: Mais tarde, numa missão de escolta da Princesa Angélica, Pimple e a princesa são raptados pelas forças da rainha. Zitz e Rash, embarcam numa aventura de resgate que os leva até o planeta Ragnarok. Lá, eles enfrentam o exército de Dark Queen e também seus melhores soldados em forma de chefões, até chegar na vilã maior e resgatar os seus amigos.
0: É, Gustavão, essa é a história do primeiro jogo onde você só tem como personagem jogável os Zits e o Rash.
1: Mas é isso mesmo, Pedrão. É, o Pimple aí sumiu, né? Mais pra frente, obviamente, a gente vai comentar aí, né? que ele é um personagem jogável e tudo mais, mas é uma adição bem bem diferente né do que a gente podia esperar na época ali de história né de enredo e tudo mais um, uma parada interessante é esse de de ter um VR mesmo para que programadores de um jogo e é um jogo de verdade que isso está acontecendo e, e tipo assim é simples obviamente né mas é bem interessante.
0: E isso vale lembrar, né, Gustavão, que foi lá em 1 de junho de 1991, os caras flertando aí com a realidade virtual, pra você ver. E, Gustavão, vale lembrar que esse jogo, ele é de uma dificuldade abusiva, eu diria, cara.
1: É, Pedrão, é igual aqueles jogos da época mesmo, né, do Nintendinho. Battletoads, o primeiro Battletoads aí que saiu Pro Nintendinho, todos os jogos Daquela época eram imensamente Difíceis, né, eu acho que Por isso que tem muito preconceito Com jogos de hoje em dia, porque meu amigo Jogos de Nintendinho Battletoads, Ninja Gaiden Os primeiros Mega Mans, também Tudo, os jogos Difíceis, viu, e Se você parar pra perceber Na verdade, todo o Bean Up Já são jogos difíceis, né todo o Up, aí os caras vão colocar isso numa dificuldade mais elevada ainda no Nintendinho, é realmente pra você sofrer, passar raiva e entender por que, que as famílias não gostam que as crianças joguem videogame hoje em dia, né?
0: Mas vale lembrar, Gustavão, que esse primeiro Battletoads, o que eles fizeram com a dificuldade, foi algo assim que é difícil até de, de colocar em palavras. São inimigos na virada de tela do videogame que aparecem de surpresa. São obstáculos que aparecem em fases onde você está Ou dirigindo uma motinha, ou surfando numa pranchinha, ou dirigindo uma navezinha. E que as coisas começam a ficar insanamente rápidas. E os obstáculos vêm na sua direção. Velocidades alucinantes que só é possível completar se você souber exatamente... Da onde, como e por que esses projéteis vão aparecer na tela Então para você conseguir fazer isso Você tem que masterizar a sua memória para você conseguir saber exatamente Tipo, se eu pular aqui agora o bicho vai vir da tela da direita a esquerda Vai me pegar, vai me tirar a vida Porque o jogo é inteiramente recheado com essas peripécias, né?
1: Sim, inclusive o um jogo que é muito conhecido Pelas fases da da motinha, né, dos veículos que tem tudo, porque é uma coisa que assim, você começa a fase, não, beleza, né, pô, essa fase aqui tranquila e tudo mais, aí quando você chega no meio pro final, meu amigo, é cada obstáculo igual você falou que aparece do nada, cada troca de tela ali que aparece inimigo, aparece barreira, essas coisas, putz complicado demais mesmo e Battletoads, na época, era o um jogo que moldava um caráter, né?
0: Não, com certeza. Eu falo assim, ó, um, um prêmio, um troféu que não vale nada, um troféu de absolutamente importância zero, mas que eu acho que as pessoas que conquistaram ele deveriam ser, sei lá, pessoas superiores nesse mundo são pessoas que zeraram Battletoads no console original jogando ele sem ser no emulador com o save state porque cara, é assim é um negócio é cara, ah meu só de lembrar a quantidade de raiva que eu passei jogando isso morrendo, morrendo e lembrar que naquela época, quando você morria você não voltava nem pro seu checkpoint e nem pro começo da fase Você você voltava no começo do jogo do jogo inteiro era isso que facilitava a gente a
1: memorizar tudo da fase, né? a gente tinha que sempre passar tudo de novo, porque senão. Quer dizer, a gente tinha que passar tudo de novo e era assim que a gente decorava todas as coisas e conseguia zerar, né? Mas olha, é um joguinho que se você olhar quem passa direto, é um jogo que dura aí o quê? Uma hora, duas, três horas. Nem isso, acho, né? Nem Não, é um jogo de.
0: O primeiro Battletoads é um jogo de 50 minutos ali, se você souber exatamente o que fazer. É, um... se souber tudo, um né? O ninja do negócio. <risos> um... Ele. Tem uma duração aí de 50 minutos, óbvio, né, que... É, é. Considerando é, aí que você é o... Se o você zica. tá
1: jogando pela primeira vez, meu amigo... Você se... nem vai zerar. Por 10 essas, essas... Não, você nem vai zerar se você é a
0: primeira <risos> vez. Não adianta, não, nem... Mano, nem vai, vai zerar se você jogar ele 200 vezes, e olha lá. E olha lá. E assim, lembrar também que alguns chefes são, tipo, situações impossíveis, assim. Onde você tem que lutar com um chefe gigante em um lugar minúsculo E se você não souber exatamente o que fazer contra o chefe Uma forma de bugar ele, de ficar batendo nele Sem deixar ele cair no chão e te golpear Você não vai conseguir passar dele hum. Então você tem que saber dar os golpes com maestria Porque lembrar que você tem os socos normais Que ele termina com um socão Mas você tinha aquela cabeçada de chifre de bode De bode e o que é bizarro né, são, são sapos e de repente aparece chifre de bode Então, e isso era uma das coisas mais legais no jogo assim É que você tá lá com o seu sapo de repente você dá uma bica gigante com uma bota cheia de espinho Um socão de mão gigante, uma cabeçada de chifre de bode cabulosíssima é. E você falava, carai filho, olha só essa cabeça de bode mano então, tipo, você tinha que ficar jogando futebol aí com o chefão, dando cabeçada de bode praticamente. E se você errasse, você pode ter certeza que você ia perder uma vida fácil ali. Ah, tranquilíssimo, né?
1: E é assim que a gente começa falando de Battletoads, né? A gente já deu aí todo o embasamento aí pro pessoal, deu a história. Viu que como é difícil, né, se for começar desde os antigos ali. E, mas é um jogo que, igual a gente falou, né? O modo o caráter. Tem que receber um prêmio quem terminar sem Save State, né? Pode até terminar pelo emulador, mas obviamente até seria Até com mais... Save
0: State o cara já é um guerreiro forte.
1: É, né? Por, por insistir, né? Mas, mesmo assim, é um jogo bem complicado primeiro... Battletoads e... Mas assim, depois que você zera ele, obviamente, né? Qualquer jogo, basicamente, fica um pouco mais fácil, né? Meu os reflexos Deus melhoram, sua sua percepção de jogo melhora bastante, porque você tem que fazer tudo, assim, é, na maestria, né? Tem que acertar os pontos de pulo, tem que perceber quando o inimigo vem, isso quando você percebe, né? Porque às vezes é no susto, então o reflexo tem que estar tá muito bom. E é isso, Battle Battletoads, o primeiro Battletoads, é isso basicamente.
0: E cara, como era engraçado o fato de a gente, mesmo numa situação absurda dessa, a gente gostava do jogo, né? Os personagens são carismáticos, a jogabilidade do jogo é gostosa, o jogo é muito gostoso, é um beating up gostoso de jogar, só que, né, estressante até o último dos limites. E vale lembrar que com Battletoads, A Rare mirou exatamente no público das Tartarugas Ninjas, mas os fãs da série não precisam se ofender, pois entre tantas cópias, Battletoads foi a que mais se destacou.
1: Mas um jogo de videogame não era tudo que as tartarugas tinham. A Rare e os Battletoads tentaram emplacar de todo jeito, fizeram brinquedos como as Tartarugas Ninjas, tentaram também fazer uma série animada, mas apenas um episódio de meia hora foi feito, no desenho a história mudou um pouquinho.
0: Nessa versão, Princesa Angélica e o professor T-Bird vieram para o mundo real recrutar os Battletoads em um arcade numa cidadezinha do interior. Os heróis também tinham a opção de voltar para a forma humana e vice-versa à vontade.
1: Battletoads teve um quadrinho bem popular na edição 25 da revista Nintendo Power. Essa história foi escrita por um funcionário da Rare, estabelece o pano de fundo da história e leva o jogador até o começo do jogo. Então a gente pode ver aí que essa essa ideia toda do Battletoads, né? Inclusive a gente já falou, né? É, nessa inspiração aí justamente no primeiro episódio da temporada, né? Que a gente falou tudo da Rare que eles falaram que é sim uma, não é uma cópia descarada porque não são tartarugas, né? Mas assim é totalmente chupiado das tartarugas ninjas que é para rivalizar mesmo porque os jogos das tartarugas faziam muito sucesso e a Rare quis fazer o Battletoads justamente pra concorrer com eles e tentaram de todo jeito, né? Tartarugas Ninja tinham desenho, tinham os quadrinhos, né? Na verdade, elas nasceram nos quadrinhos. E vale lembrar isso, né? os filmes, as séries, os brinquedos, os jogos, tudo. E a Rare tentou ir no mesmo caminho, né?
0: E é importante ressaltar isso, porque as tartarugas são emblema da cultura pop até hoje. E elas nasceram numa revista em quadrinhos adulta violentíssima que fez muito sucesso e bombou as tartarugas. Então quando os videogames começaram a ser produzidos e a ter popularidade, obviamente que isso foi migrado para os videogames e impulsionou mais ainda as tartarugas. E aí nós tivemos filmes e séries e mais séries e desenhos, então assim... Tudo que era tartaruga ninja vendia, boneco, tudo, tudo. Teve uma época na década de 90 que tartarugas ninja era, tipo, o ápice do capitalismo em forma de de produto, assim, sabe? E a a Rare olhou isso e falou, ó, tá aí, eles têm tartarugas e as tartarugas bombam. Vamos fazer a mesma coisa com os sapos. É,
1: e a gente pode dizer que que deu certo, né, cara? Battle Toads até hoje, assim, obviamente não deu tão certo igual é as tartarugas, né? Que até hoje as tartarugas ninja... né? faz sucesso, qualquer coisa que lança aí, teve esses dois últimos live actions aí que saíram, que, assim, teve controvérsia do público, obviamente, né, por ser bem realista e tudo mais, mas assim, fez um dinheiro bom, a gente teve, você falou, né, nos anos 90 tudo era Tartarugas Ninja, teve o crossover das Tartarugas Ninja com os Power Rangers,
0: que é grotesco, mas na época toda criança adorou, ah, é
1: grotesco assim, mais ou menos, né? Ainda é, fazia grotesco, sentido, sim, porque cara. Era, aquele, era aquele Power Rangers no espaço, aí falava que era alienígena e tal, era, era bacaninha, vai. É, o sadosismo bate forte aqui quando é, vai falar disso. Mas é, mas é,
0: se você assistir de novo você vai ver, o negócio é meio tipo... <risos> que porra é essa? Botaram uma tartaruga menina no meio do negócio também para dar aquela equilibrada Não, mas é do Rangers. filme, não é? Acho
1: que não é do Power Rangers.
0: É verdade, Gustavão, na verdade ela apareceu numa série, né, que se estendeu por um ano E depois virou, virou um personagem fixo das tartarugas e ela teve a participação lá no Tartarugas no Espaço, mas assim, eu vou ser sincero com você, na época eu achei do caralho, porque era Tartarugas Ninja e Power Ranger, mas eu assisti esse episódio quando eu era mais velho e, velho, é uma vergonha alheia ali, difícil de encarar.
1: É, era, era complicado mesmo, né? quem não lembra o nome da... da... Dessa tartaruga, ela era Vênus de... Vênus de Milo. Vênus de Milo, né? Diferente aí do Donatello, Leonardo, Rafael e Michelangelo, ela recebeu o nome por ser uma obra de arte, né? Ao invés dela ser o nome de uma artista, ela virou o nome de uma obra de arte. E também ela
0: é grega, né? Não é nem igual os outros.
1: né? Os outros são italianos, se eu não me engano. Aham,
0: italianos, pintores italianos, e ela uma obra grega. Pois é, queria, nessa
1: época queriam sexualizar até a tartaruga, olha só. <risos> Mas enfim, voltando aos nossos sapos,
0: né, é, a
1: tartarugas ninja fez tudo isso, muito sucesso nos anos 90, muito sucesso até hoje em dia, é, Eu acho o jogo até hoje, né?
0: Eu acho que é assim, Gustavo, as tartarugas elas estão em outro patamar, sabe? Ela é tipo aquele emblema da cultura pop, que respalda os outros que Nasce ao seu redor, sabe? Tipo o um Mario da vida, assim. Sim. Então, por mais que você faça um Battletoads, e o Battletoads fez sucesso, vendeu muito, foi uma das obras-primas da Rare, não dá, não vai chegar nas tartarugas, cara. As tartarugas são tipo o ponto inicial da onde essa curva sai, sabe?
1: Sim, é. Foi, na verdade foi a ramificação, né? Igual você deu o próprio exemplo aí, né, do Mario. O Sonic, querendo ou não, foi uma ramificação aí do Mario, né? Viram a SEGA, viu o sucesso que o Mario fez? Vamos fazer o nosso aqui é o Sonic. a então, Torugas então, faz sucesso, vamos fa- a, Rare, a Rare, no caso, vamos fazer o nosso aqui, o Battletoads. Pronto, fechou, é isso, é aquele... aquela história, né? Tipo, vamos fazer a cópia aqui, só que a gente tem a identidade própria, a gente tem coisas é, de valor pra gente colocar aqui, então vamos, vamos arriscar. Deu muito certo, e não foi à toa que muita gente pedia o retorno do Battletoads aí, né? Desde 94 até semana passada não tínhamos nenhuma novidade, assim, nenhum jogo novo do Battletoads, né? A gente teve a participação aí do Rash Nuclear Instinct mais recente, mas fora isso a gente não teve nada de jogo mesmo do Battletoads. Então a gente estava muito sedento aí de realmente um jogo bom também, né? Do próprio Battletoads.
0: E vale lembrar que o jogo era conhecido por ser extremamente difícil e como a gente falou, você morria o tempo todo mas você aprendia e melhorava, e isso fazia a essência do jogo e sua curva de aprendizagem. Era o prazer do desenvolvimento das habilidades do jogador e não do personagem. E esse primeiro Battletoads,
1: né, ele saiu aí pro Nintendinho, pro Mega Drive, pro Game Boy, pro Game Gear, pro Amiga CD, pois é um console antiguíssimo aí, lembrar que no Game Boy ele ainda tinha um subtítulo aí de In Ragnarok World, né? e o Battletoads, né, esse side-scroller beaten up, ele é muito divertido, né? o estilo de arte dos personagens era moderno a época, e até hoje funciona se você parar para pensar. O gameplay, ele era diverso, com fases únicas e memoráveis, como o infame Turbo Tunnel, né, que é muito difícil, essa foi a fase dos carrinhos que a gente chegou a comentar no início do episódio E, bom, é reconhecido que a Rare e os irmãos Stamper fizeram o jogo ser especialmente difícil Como forma de criar um gameplay mais longo A gente já comentou sobre isso é, no episódio que a gente fala da Rare, aí, o primeiro episódio da
0: temporada E determinar Battletoads como simples side-scroller é muito simplista, né? Na verdade, a aventura desses anfíbios do MMA foi muito diversa Além do gameplay tradicional, havia uma fase como as das minhocas gigantes, que era uma plataforma 2D bem competente, a fase que você desce por uma corda e a já mencionada turbo túnel que você vai andando pra frente aí. E cara, vale lembrar que essa fase das minhocas gigantes foi aonde eu parei no jogo, porque eu não conseguia passar dessas minhocas, cara. Se você assiste um gameplay no YouTube do cara passando isso com perfeição, que você vai olhar e falar, você tá de brincadeira comigo que esses caras queriam que nós jogassem essa porra aí. <risos> sem checkpoint. Você tá maluco. E o
1: pior é que é, né, cara? Naquela época os jogos não tinham checkpoints, né? Não tinha igual hoje em dia, assim, que você passa uma tela e é um checkpoint, né? Não, não, de jeito nenhum, você chega lá, não tinha nem, nem password, né? Mais pra frente começou a ficar mais popular os passwords, mas nem isso tinha, né? Então você tinha que realmente ser seu pica das galáxias aí para querer passar essas fases e muito persistente, né? Uma das coisas aí que que não fez muito sucesso pro jogo foi justamente a variedade do gameplay, né, que era que era uma das dificuldades, né? Você batia, você tinha que resolver esses puzzlezinhos aí, tipo, de desviar, né? O cenário e tudo mais. E também andar com, com os carrinhos, com as outras coisas, né?
0: Aí de repente você tá descendo num túnel, tem que bater nas coisas na lateral, bater as coisas pra cima, pra baixo, controlar a corda que sobe, que desce. desce. Aí você tá numa plataforma 2D cobra vem vindo pela fase que você tem que ficar vendo e pra onde a cobra vai, tem pula desviar. pra não cair no espinho sobe na cobra, espera a cobra pra sair outra cobra, então assim e essa diversidade que o jogo traz, pra algumas pessoas era o calcanhar de Aquiles do jogo, né é. é, porque as pessoas que tinham essa opinião consideravam que o foco se perdia e o jogo acabava não otimizado em nada era um jogo ruim que tinha tudo, ruim em tudo ao invés de ser um jogo excepcional em uma coisa, né
1: É verdade, e aí o pessoal acabava não aproveitando, né? E, inclusive, né, uma curiosidade é que uma das pessoas envolvidas em Battletoads era o dono de um arcade nos Estados Unidos, né? A Rare colocou máquinas do jogo lá e uma câmera escondida que filmava a tela e o microfone escondido gravava a reação dos jogadores. Com isso, eles conseguiram fazer algumas alterações antes do, do lançamento, né? Então aí você vê, você imagina as pessoas jogando aquilo, sem saber que tava servindo de game tester, né? E ainda tava pagando por isso, né? Porque você tinha que pagar a ficha para poder jogar o jogo, o que viria a ser o sucesso mundial do Battletoads. Então teve pessoas ali que tiveram é, o gostinho de experimentar o jogo antes do seu lançamento, né? Uma delícia Eu
0: queria ouvir o áudio gravado dessas pessoas jogando Battletoads, velho, porque cara, os caras deviam xingar muito, devia ficar muito pistola cara, o jogo é insano e e bota que
1: ainda não era a versão final do jogo, né, então pensa aí que devia ter bug, né, galera ficando pistolaça por encontrar um bug no meio do jogo E e, o jogo já é difícil, aí bota bug no meio do jogo e complica, né?
0: E aí nós chegamos em 1993 e eis que a Rare lança Battletoads Double Dragon, considerado o melhor Battletoads até então. A Rare tinha total liberdade para criar com os personagens Billy e Jimmy de Double Dragon. A Tecnos, que tinha os direitos, não participou de forma criativa. Esse jogo estava disponível no NES, Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy desde o seu lançamento. Todas as versões foram produzidas pela própria Rare. E Gustavão gostaria de ressaltar aqui que o Battletoads Double Dragon foi o Battletoads que eu mais joguei e automaticamente o que eu mais passei raiva na minha vida, cara. Não
1: só você, né? Eu também fui o... o Battletoads. Na verdade, ele foi o que eu mais joguei porque eu joguei no emulador, né? Mas, eu tenho uma história muito engraçada, que eu acho que eu já comentei por cima aqui, né, que eu eu tinha o amigo que tinha o Super Nintendo, né, só que eu tinha um outro amigo que tinha o Mega Drive, e esse amigo que tinha o Mega Drive, ele tinha o Battletoads, e eu era horrível, e tinha dois controles, logo, o fi da mãe, né, ele ia lá em casa jogar, porque, sei lá, ele tava sem sem TV né, ele não podia jogar na TV da casa dele e tudo mais e eu sempre tinha, meus pais compraram uma TVzinha assim, bem pequena pra justamente eu poder jogar com eles né, porque eu não tinha um videogame não podia usar a TV da sala para poder jogar com eles né então eu tinha uma TVzinha pequena e a gente jogava tipo na garagem de casa e aí, eu era muito ruim no jogo, porque eu não jogava né eu não saía, eu não podia sair de casa pra ir pra casa deles jogar né então eles que tinham que vir na minha casa pra jogar e, só que eles, tipo assim, como eles podiam sair, né, assim, eles tinham mais liberdade, eles toda hora se encontravam e jogavam, né, quando eles podiam, assim, aí quando eles provavelmente estavam sem TV ou sei lá o que que acontecia, eles iam lá para casa, e aí eu queria jogar, eu não podia jogar, porque eu era muito ruim, né, e aí os dois ficavam jogando lá o jogo praticamente o tempo todo, aí isso deixou um pouco chateado, isso no, no Mega Drive dele, né. E aí, depois que eu descobri o mundo da emulação, descobri que tinha o Battletoads Double Dragon, né, pro Super Nintendo, resolvi dissecar o jogo, mas foi naquela, né, eu já era uma criança também, né, não tinha, como eu falei no Mega Drive ali que eu não tinha habilidade, também não tinha tanta habilidade, ainda mais jogando no teclado, né, não tinha tanta habilidade e tive que zerar o jogo, só que no famigerado Save State, viu?
0: E foi... é, eu vou te falar um negócio, cara. No Mega Drive, reza a Lenda que o jogo era mais fácil, hein?
1: Tava ligado nisso não, mas se for mais fácil também é porque eu era eu era ruim mesmo. Eu
0: era. Eu não, não, mas...
1: eu, eu não tinha, eu não tinha o sangue que eu tenho hoje. Eu acho que justamente foi isso que me moldou, entendeu? Eu era tão <risos> ruim que eu não podia jogar e hoje eu jogo tudo no mais difícil
0: é para não ficar para trás com os amigos, chegar em casa e não querer te deixar fora da jogata.
1: Na verdade, eu vou deixar eles fora da jogada, né? Porque eu já tô jogando no difícil. O cara vai pegar já ali metade do jogo já basicamente para experimentar ali, mas vai estar tá no muito difícil? Ah, não, muito difícil, esse jogo não gostei é, né, amigo. verdade. É. Tá aí, ó, ninguém joga mais meu
0: joguinho não. E cara, aí esse jogo, ele tem uns chefes absurdos e ele tem umas fases também, mano, que eu vou te falar. A famigerada fase da navezinha começou nesse jogo, cara. E era um, nossa senhora, um pesadelo, cara. Se você não soubesse exatamente o que o seu inimigo ia fazer, você ia chegar nessa fase, que já era lá pra frente do jogo, já era depois da metade do jogo. E você ia morrer um monte de vezes até se entender a mecânica do negócio, ou seja, você tem que ficar passando o jogo todo, tudo de novo. E vale lembrar que ela era depois também da fase da motinha, velho. E a fase da motinha não era uma fase só da motinha, era uma fase que terminava na fase da motinha, né? Isso é,
1: é verdade, ele tinha, era só no final só, né? Então, tipo, você tinha aquele prazer de estar tá passando a fase e de repente, ah, beleza.
0: Beleza, eu vou morrer 72 <risos> vezes aqui até é, eu conseguir t- passar até conseguir passar
1: e o que também chamava atenção no, no jogo, né, é a participação do Billy e do Jimmy, do Double Dragon, né é uma coisa que o Double Dragon naquela época fazia muito sucesso né, ele tinha o, o filme é, que, fez, que foi o que basicamente fez o Double Dragon aí ficar mais popular ainda, ele tinha jogos no entendi, mas já tinha os filmes também é, passava na Globo direto sessão da tarde, Double Dragon passava tranquilo e aí fizeram o jogo com o Battletoads, né, o, o Double Dragon, que ele já era um jogo de up também, só resolveram elevar a dificuldade aí, e quando eu tinha visto que, que tinha o jogo é, do Battletoads com o Double Dragon, eu fiquei, é, isso daqui deve ser, deve ser zoado, né, deve ser hack, deve ser, sei lá, né. Mas não, é o jogo oficial mesmo, uma parceria muito legal, e ele misturou alguns chefes do Double Dragon com alguns chefes do Battle Toads, né? Então é uma, uma... Foi um crossover aí muito legal de que eles fizeram.
0: Cara, eu vou falar pra você que eu achava meio que um absurdo, tá ligado? Você ter <risos> dois bonecos humanos no meio dos Battle Toads sapão dando bica de bota gigante, tá ligado?
1: Eu tô ligado. Era, era estranho, mas, pô, era da hora. <risos>
0: Eu vou falar pra você, cara Tem uma coisa que me chama muita atenção nesse jogo, velho É o fato de ter umas loironas com chicote no jogo Siliconada Você dá umas porradas né? nela, Puxa ela pelo cabelo e enche ela de pica na bunda, tá ligado? Você arrebenta a loiraça na porrada Segurando o cabelo dela, fi Isso é muito politicamente incorreto, cara Igual eu comentei com você Eu acho que a gente não vai ter isso nos games tão próximos assim, tá ligado?
1: Não, não, não É bom, provavelmente sim, né? A gente... É uma... É briga de rua, né? Briga de rua nem é de ninguém
0: Tem que tem que bater todo mundo Pra <risos> se bater aí As ele siliconadas com chicotinho Salto alto de agulha, tá ligado? Você mete três porradas na cara Puxa o cabelo, enche ela de pica, Bate Ma... lá no chão daqui dali E joga fora, tá ligado?
1: Mas aí você tem que pensar, né? Às vezes é uma poison da vida, né? Pra quem não sabe, a poison do, do Final Fight aí Que aparece no Street Fighter é um travesti, né? Então, é, o que eu essa... acho que hoje em dia piora ainda mais a situação, né? Você tá batendo um travesti. <risos> Mas, assim,
0: né? tem, essa, é... tem essa possibilidade também, né? A comunidade LGBT fica zica do pântano. E vale lembrar aí também que o chefão final, né, dessa, desse... Esse jogo é a Dark Queen também Assim como era no no primeiro jogo E dessa vez, cara A Dark Queen nesse jogo, ela é embaçadíssima Ela vira um foguinho e fica no chão Indo de um lado pro outro E se ela encosta em você, tu pega fogo Aí do nada ela aparece sai do chão E te te explode sinistramente A não ser que você Saiba de cabeça o que ela vai fazer e fique usando aquele, aquela chifrada de, de bode nela, velho.
1: É a dica era você ficar bem atento porque ela começava o foguinho, você, você acaba sendo atingido, né? Então você tem que desviar. Só que aí você teria que ser muito rápido quando ela aparecesse, né? Então você tinha que ficar atento. Apareceu, já enche ela de, de porrada. E, e o mais curioso é que quanto mais você enche ela de porrada mais rápido ela fica, então assim uhum. mais rápido o foguinho anda mais rápido ela volta né, do foguinho pra você dar, dar porrada e mais rápido ela lança o projeto de fogo então é, é tipo é especialmente pra ser difícil mesmo e, e não aguenta chora mesmo
0: e no começo você consegue dar até duas chifradas de bode nela antes dela descer depois que o bagulho ia ficando zica mesmo filho, você dá uma chifrada e olha lá quando ela Pode não sobe ir. só até a metadinha, tu joga o fogo e volta de novo, <risos> vagabunda.
1: <risos> Ai, cara, ô boss difícil, viu? Ô, meu amigo.
0: Ch- chatíssimo isso, aí ficava queimando toda vez que ela passava no seu pé, é, mano. Bagulho você chato Você tinha que ficar
1: só o bicho piruleta pulando, desviando ali, porque quando o fogo ficar mais rápido, meu amigo, olha, complicado.
0: Eu fico imaginando o, o, o Dr. T-Bird lá, vendo você espancar a ex dele, tá ligado? <risos>
1: o próximo, né, e basicamente o último lançamento que a gente teve aí foi o Battletoads de arcade, que saiu em 94, né, é, ele talvez tenha sido o melhor e mais puro de todos os Battletoads, né. Puro porque não tinha o Billy nem o Jimmy, né? Do Double Dragon, mas também porque não tinha a Nintendo. Era Rare como a Rare mesmo. Como o nome sugere, ele não foi criado para um console da Nintendo, né? Ou um console qualquer. Era um arcade. Portanto, os parâmetros de loucura e violência foram bem elevados.
0: Os gráficos do jogo são incríveis. Com mais detalhe que nunca nos personagens, nos backgrounds e nas animações. O gameplay continuou diverso, com fases diferentes incluindo uma vertical com jetpack e uma de tiro a bordo de uma nave. Há também variedades de armas e objetos que os Battletoads podem usar na sua luta, além de ataques únicos contra determinados inimigos. A dificuldade continua presente, mas nada exagerado como o Battletoads do NES.
1: Felizmente, essa peça rara pode ser jogada hoje em dia no Xbox One através do famoso Rare Replay, pacote de games clássico da empresa que está disponível no Game Pass. Lembrar que ele está disponível só no Game Pass do console, né? Então, não dá pra jogar o Rare Replay no PC. A não ser, é óbvio que você cria o seu Rare Replay, né? Com vários emuladores, mas de forma legal, é só no Xbox One mesmo que dá pra jogar.
0: Cara, eu vou falar pra você: eu não cheguei a jogar esse Battletoads de arcade. Porém, vendo os gameplays dele, ele é sanguinolência pura, cara. É sangue, é violência, brutalidade. Essa fase da nave aí, o último boss, você luta contra ele, você quebra a cabeça dele. Ele é tipo um robôzão, sei lá, meio meio ser humano, não sei direito.
1: Meio Terminator ali, né? O cérebro dele tá pra fora.
0: Bem Terminatorzão mesmo. E aí você fica batendo nele pra cima assim, cara. E cada tiro que você dá no cérebro dele, mano, voa sangue pra cima. O bagulho é muito doido, velho.
1: É, o bagulho era do jeito que eles sempre quiseram fazer o Battletoads. E que até que combina, né? é Diferente ali das tartarugas ninjas que eles saíram do violento, né? E foi pro fofinho, tanto nos jogos quanto nas séries. E enfim. É, o Battletoads, ele teve que começar meio fofinho, né? Eu acho que muito Pela Nintendo e também pela pela limitação gráfica que os consoles traziam, né? O arcade traz muito mais liberdade. E o Battletoads, fora que eles já têm uma cara de, de badass, né? Eles já têm cara de, abre aspas, de mal, assim, né? Então combina muito a violência, o sangue com eles. É, isso sem deixar também o, o humor do jogo todo de lado, né? Não é tipo um Battletoads sombrio, realista, né? É um Battletoads ainda que continua sendo engraçado, continua sendo muito bom a jogabilidade, é... menos difícil, acredito que, que os demais, até mesmo porque é um jogo de arcade, eu acho que eles tiveram um pouco de noção de, de facilitar um pouco as coisas, mas ainda é o Battletoads ali com os gráficos muito melhores. sangue, pra quem gosta de sangue pra quem não gosta também, mas tá lá também é um upgrade muito bom assim, que não perde nada pros consoles
0: e eu acho interessante esse comentário que você fez porque o humor sempre teve presente né, no jogo, e esses gráficos cartunescos também fizeram sempre com que essa pegada da violência do jogo se tornasse algo mais leve, né, tipo você Dá um chute com a bota cheia de prego na cara do porco, mas isso tudo é de forma cartunesca. Então, ah, foda-se.
1: É, tipo, tá liberado. É tipo um Tom e da vida.
0: E nós tivemos também, Gustavão, em 1992, um jogo do Battletoads que saiu para Game Boy. Embora tenha o mesmo nome do primeiro, esse é um jogo novo, feito do zero para o portátil. A história acontece pouco depois da primeira, então ele é praticamente uma sequência. O jogo é todo em preto e branco, e é aquela plataforma zona um beating up, mas é muito mais parecido com o jogo de plataforma mesmo, porque as restrições do Game Boy não permitia que o cenário fosse explorado da maneira como os outros jogos exploravam, né?
1: É, fora que também o número de inimigos era bem menor também por causa da limitação do Game Boy. Mas é aquela, né, cara? Você tá jogando num, num... basicamente no primeiro portátil aí que fez sucesso no mundo. É, com certeza para algumas crianças o jogo era muito bom, mas se você, obviamente... Comparar com o que já tinha no Nintendinho é um pouco decepcionante, mas a essência tá ali, né? Tá? Se eu não me engano, o Rash ou os It's tá lá batendo. Tem a botona, tem o socão, tem, tem as cordas para se pendurar, mas é aquela, vai para frente para trás só e bate quem tá na frente, bate quem aparece atrás, mas nada muito desafiador assim.
0: Vale lembrar que esse jogo também é um jogo bem mais curtinho por conta das limitações do Game Boy. Ele é um jogo aí que se você pegar do começo ao fim, você vai demorar de 20 a 25 minutos ali pra terminar. Isso porque eu não tô contando as 72 vezes que você vai morrer (risos) antes de conseguir fazer isso.
1: 20, 25 minutinhos de você... Quando você tiver decorado já o jogo.
0: É, quando você já tiver gastado 50 horas.
1: E também o um jogo que saiu aí pro Super Nintendo, que eu acredito que muitas pessoas também conhecem, né? Junto do Battletoads e Double Dragon, acho que foi o, o jogo aí que muitas pessoas que jogaram no Super Nintendo tiveram acesso, né? Que é o Battletoads Battle Maniacs, saiu em 93, saiu pro Super Nintendo, pro Master System... E muitas pessoas pensam que essa foi a primeira sequência do Battletoads, né, já que o jogo original ganhou várias versões diferentes. Mas como a gente viu antes, a primeira sequência cronológica da história do Battletoads é o do Game Boy, né. Battle Maniacs tem um gráfico melhorado e sprites grandes. O gameplay deixa a desejar e o pessoal que jogou fala mal até hoje. Olha, eu confesso que eu joguei pouco Battle Maniacs, como a gente já chegou a comentar, a gente jogou bastante o Double Dragon. Né? Pra eu cheguei a jogar porque né? Tinha o, o os Double Dragons né? O Billy e o Jimmy E como eu assistia assisti Os filmes na sessão da tarde Eu queria mais jogar por causa deles também né? é, Além dos, dos Battletoads Óbvio Mas o Battle Maniacs também Eu, eu achava estranho né Porque eu cheguei a, ba- a baixar Como eu jogava no emulador né? Cheguei a baixar pra ver Eu achava ele um pouco estranho Porque eu achava os personagens um pouco maiores também é, a gente acabou não comentando, acho que isso no do Arcade, é, que no do Arcade os personagens parecem muito grandes na tela e... Sei lá, acho que se você tá acostumado a jogar o Battle Todds ali do, do Nintendinho e o Double Dragon você acaba estranhando o tamanho deles, né? Mas obviamente isso tudo por causa da, da potência gráfica. Mas no Battle Maniacs eles tentam é, pegar mais ou menos ali essa, essa transformação aí do, do Arcade, né? O tudo bem que veio antes do arcade, mas eles tentam já adaptar um pouco do que seria o do arcade para o Super Nintendo e eu acho que os os Battletoads acabam ficando um pouco maiores também, as fases não são muito cativantes, eu fiquei fiquei bem assim, mas é um jogo
0: divertidinho, né? Eu joguei uma quantidade razoável desse jogo, eu bloquei bastante ele, inclusive, porque era Battletoads, né? Só que realmente você joga ele, você tem uma sensação estranha jogando. Eu gostava das trilhas sonoras do, do jogo São muito boas as musiquinhas Inclusive a música da primeira fase É um negócio que se você escuta de novo Ela fica na sua cabeça tocando, tá ligado? Os uhum. inimigos deixam um pouco a desejar mesmo As caveiras, os porcos o negócio é meio... Muito grandes, os sprites grandes O mapa é igual você falou Não cativa nada A fase que você vai descendo Umas madeiras, um negócio maluco E você vai surfando num, num disco Você tem uma fase... De xadrez, com pino de boliche Carta de baralho também. Que você fica meio tipo, Que porra que tá acontecendo? Tá é, ligado? que é a
1: fase. É a, essa é a fase da motinha desse jogo, né? Que você tá numa peça de dama e aí você, você vai passando igual a todas as outras fases da, da, da motinha.
0: É, não, essa, essa é a fase que você vai surfando, né? Você vai surfando o negócio de rock. É, a, você fase, vai surfando, a fase é. da, matinha é a, é a da motinha é a depois dessa.
1: É, tem mais pra.
0: É, é a é. próxima,
1: mas assim, já é um preparatório já, né? que você
0: E aí depois tem que você você tromba com a fase das cobras de novo, cara, mano. Por que que eles insistem nessa bosta, Gustavo? Ai, toma no cu dessa
1: fase dessas cobras, (risos) velho. Ai, cara, e o pior é que ficava... Nossa, eles botam, tipo, no limite mesmo pra você se ferrar, né? Porque tem umas partes ali que a cobra tá vindo que você tem que... Você tem que correr no lado oposto que ela tá vindo pra você não cair nos espinhos, né? E, tipo, é muito no... Até o finalzinho, assim, no último frame que você tem pra poder pular e não ser pego pelos espinhos, né, cara? É... Os caras realmente fazem pra ser... complicado mesmo.
0: É aquele negócio, cara. Você vai morrer 125 vezes, aí você vai passar da fase das cobras pra você morrer mais uma 70 pra você chegar na Dark Queen. É... Embaçadíssimo. Esse jogo, ele tem uma dificuldade também. É e esses sprites grandes, eles dão uma atrapalhada na né? jogata também, eu sinto assim, tipo ficou é um pouco mais travado e aqui, só que aqui eles extrapolam naquilo que é uma das coisas que eu mais gosto, que é aquela bica de bota de espinho, é, mano isso aqui, isso aqui tem de, de rodo, você dá bica de espinho nos caras
1: sim, com certeza e, e, e traz a, a, a diferenciação bem nítida assim, do, dos três sapos, né do 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 Pimple, do do Rash e do Zitz, é, a game você consegue sentir mais assim a gameplay diferenciada é, dos três sapos, né? Você consegue perceber ali que o Pimple já é um pouco mais lento, o Zitz um pouquinho mais rápido, o, o Rash já é o meio termo ali dos dois, né? Então Você dá aquela sentida, né? já dava para sentir mais ou menos no do Double Dragon mas o Double Dragon você já estava familiarizado com o jogo já né é... os sprites eram os menos os mesmos né é... não eram grandes igual são esses do Battle Maniacs mas eu não sei não sei se a gente pode julgar só por causa dos sprites gigantes mas realmente você vê a mecânica um pouco diferenciada e que acaba não não agradando realmente todo mundo mas tentaram alguma coisa diferente, né?
0: E vale lembrar também, Gustavo, que a gente teve um jogo que começou a ser produzido para Game Boy Advance, mas eu vou falar um negócio pra você. Graças ao bom Deus que esse jogo foi cancelado, porque ele era uma vergonha alheia completa, cara. Tentaram fazer os nossos Battletoads um pouco mais teen, num sprite meio 3D grotesco, e eles não davam aqueles golpes exagerados engraçadíssimos, eram um socorro meio bosta, mano, obrigado Rare por não ter lançado isso, vocês teriam matado o Battletoads se esse jogo chegasse a sair, cara.
1: Ainda bem, cara, Olha, você que tá escutando, vê, vê a, a gameplay aí, é, é um videozinho de 8 minutos que tem aí, eu vou deixar na descrição aqui também do, das postagens né, do, do Facebook, do Instagram, você acessa lá e dá uma olhadinha, porque, cara, é feio. Fora que eles tentaram fazer aquela emulação. Tinha muitos jogos do Game Boy que tinham isso, né? Emulação do 3D no próprio Game Boy. Mas, assim, era uma coisa grotesca. Mesmo o Battletoads não, não são os mesmos sapos. Você falou que é, tentaram fazer um negócio mais jovem. Eu acho que nem mais jovem. Eu acho que tentaram fazer um sapo mesmo. Só que mais humanoide, assim. E é uma coisa bizarríssima mesmo, ainda bem que cancelaram e e ainda bem que colocaram a bola pra frente aí nessa franquia aí.
0: É, Quer eles, dizer... eles não mataram né, o Battletoads, é. porque se sai, mano, desiste, não ia sair mais jogo não.
1: Uma coisa que a gente pode falar muito né, do Battletoads, Pedrão, é o co-op, né? Que desde o primeiro game, Battletoads se apoiou no co-op pra vender bem. Com três personagens principais, uma cópia poderia entreter e irritar três jovens por bastante tempo.
0: No jogo de lançamento, os Battletoads podiam causar dano entre si, o famoso Friendly Fire. A partir da versão de Game Boy, essa função foi alterada, talvez pra diminuir o fator frustração, que era morrer sem querer pra um amigo. E cara, eu vou falar pra você, eu joguei muito com meu irmão isso, e eu passei muita raiva com ele, cara, muita raiva mesmo, do tipo... Sabe, você tá lá na frente na fase, e ele simplesmente arranca muita vida sua, o jogo que já é difícil, você sabe que você vai precisar de cada gota de vida que você tem... Pausar os jogos, ligar o videogame e falar Não quero mais, foda-se <risos> Levantar e sair, tá ligado? Largar o outro olhando pro teto Com o controle na mão, assim, tipo porra, oh, a gente tava lá na quarta fase, meu E aí você arrancou minha vida toda
1: Mano, se eu te falar que Os caras que faziam isso Comigo E era por isso que eu não jogava bem Os caras toda hora vendo me bater Pra eu não poder jogar, velho Tipo, ficava bravo, eu falava, cara Aí eu vou tentar bater nos caras, os caras já sabem já, tá ligado? Eles estão ligados já o que, qual que é a movimentação que se faz pra bater no amiguinho. Não dava nem pra usar o um Miguel de, tipo, pô, vim bater no inimigo, eu bati em você sem querer, nem isso dava pra eu fazer, mas era uma coisa irritante mesmo. E... Nossa senhora, você ficava pistola, né? E...
0: Cara, jogar Battletoads em multiplayer... Era mais difícil que single player. E olha que o jogo era difícil de ficar mais difícil, velho.
1: E fora que ele ainda tinha o acréscimo de você jogar com mais players, ele já ficar mais difícil, né? Isso era de praxe, todo jogo de beaten up, e com Battletoads não era diferente. Então, assim, além de, de você apanhar do seu próprio amiguinho, havia mais inimigos na tela. Então, era uma coisa bem complicada mesmo, né? E aí depois de 26 anos, né, nesse novo Battletoads que saiu, né, na hora de fazer o reboot, reboot continuação, né, porque o nome do jogo é só Battletoads, mas ele é uma continuação da franquia. Você pensa, né, porra, a franquia se se modernizou, né? Vai ter o multiplayer online e não, Pois é, o Battle Toads de 2020 não tem o um multiplayer online, Pedrão.
0: Vale lembrar que ele saiu para Xbox One e pra PC. E nós jogamos o novo Battle Toad especialmente pra falar nesse episódio aqui. E nós vamos comentar de tudo aquilo que nós gostamos e não gostamos do jogo. Já vamos começar batendo direto dando tapa na cara. Estamos no ano de 2020, o contexto é pandemia do covid-19, e o Battletoads 2020 não tem multiplayer online? Como assim? Você vai me forçar a me reunir com um amiguinho para jogar no meio da pandemia? A gente se pergunta o que passou nas reuniões da equipe. Se ninguém pensou em colocar apenas multiplayer local, seria uma má ideia. Não é possível que não tinha um funcionário que levantou a mão e falou é, yeah. eu acho que a gente podia colocar online, hein, pros amiguinhos jogar de casa.
1: Cara, é um negócio... E, e outra coisa, né, o jogo, ele já saiu no Game Pass, já, quando lançou o jogo, ele já estava disponível no Game Pass. E, cara, Game Pass é uma coisa barata, todo mundo tem. Assim, todo mundo tem, assim, todo mundo que quiser ter, dá pra ter, né. O Battletoads não é um jogo pesado, é um jogo super leve. O Alexandre, inclusive, ele tava com medo de não, não rodar o jogo, porque o computador dele é bem antiguinho, assim, bem modesto. Mas ro- o jogo rodou, ele terminou o jogo. E, cara, pensa nisso. To- é, um, é um jogo acessível pra todo mundo. Você não bota um multiplayer online. Igual você comentou, nessa época de pandemia, em que ninguém, basicamente, não deveria ir na casa de ninguém e ter que jogar online. O foco esse ano é jogatina online e não tem um jogo... Que é feito pra jogar em co-op, né? Pra você jogar com seus amigos, pra você passar raiva com seus amigos. Ele não tem online. Inclusive a gente, né? A gente quando comentamos, né? De, ah, vamos jogar o Battletoads novo, a gente junto, pra gente gravar o episódio. Chegou lá os três bonitões, instalaram o Battletoads. Abriram o jogo ao mesmo tempo. Cadê? Cadê multiplayer online? Cadê o co... Não tinha. Não tinha. (risos) Os caras... Pegar lembro... o gameplay só pra jogar e não tinha isso.
0: Eu lembro da nossa frustração quando a gente descobriu isso. Tipo, os três baixaram e ficaram esperando. Um terminou, ficou esperando o outro, o outro terminou, ficou esperando. Quando os três concluíram que a gente sentou bonitinho, frustrou em geral. Tipo, vamos ter que jogar single player mesmo. Mesmo, e não
1: tem jeito, né? A gente até começou, entre aspas, a jogar junto, né? A gente é, começou o jogo junto, né? A gente jogou as primeiras fases junto, mas aí depois. Foi cada um por si ali, quem terminou, terminou. No caso, o Pedro e o Alexandre terminaram,
0: eu não terminei. E mas... se você segue a gente no Instagram, fui eu que postei lá aqui, os créditos do jogo, porque eu fui o primeiro podgameiro a zerar aquela é... porcaria.
1: Só pra deixar claro, né? O Pedro, ele, ele zerou o jogo em co-op, né? Com o co-cunhado dele. É, o Alexandre chegou a zerar sozinho e eu ainda não zerei, porque eu tô jogando na dificuldade Battle Toad. Porque antes do jogo sair, né, eu já tinha visto algumas críticas do pessoal falando Ah, o jogo é bem curto e tal, se você quer aproveitar mesmo o jogo Você tem que jogar na dificuldade Battletoads, não sei o que
0: E aí eu tô aí, né Igual você mencionou, eu, eu comecei a jogar ele no single player Na dificuldade Battletoads também Terminei o primeiro ato ali, comecei as primeiras fases do segundo ato Porém, como eu sabia que todos iam jogar single player Convidei meu concunhado Pra jogar comigo no multiplayer, né? Pra eu ver como é que é o jogo, propriamente dito. Só que aí a gente entra num parênteses, né? Meu cunhado ele não é um gamer. E jogar no controle pra ele é uma dificuldade. Como quando dou Battletoads, na dificuldade de Battletoads, pro cara, tá ligado? Tipo, ele ia ficar pastel no jogo. Aí eu joguei com ele na dificuldade difícil, que no jogo se chama dificuldade de sapo. E aí, no meio do jogo ali, ele já tava mais... Mais familiarizado com os controles ali a gente conseguiu uma sinergia boa Você tem ali Eu não sei se tem isso na dificuldade de Battletoads No multiplayer, né eu, Como eu disse, eu joguei no sapo Mas você tem a mecânica de ressuscitar Os seus amigos no jogo, né Então se um sapo morre, você tem a opção de Ou trocar de sapo Ou esperar que seu amigo vem e te ressuscite para que vocês continuem a batalha O que não deixa o jogo tão fácil assim Porque normalmente quando o cara morre, porque tem um monte de inimigo em cima. Então você ir ressuscitar ele, significa que você vai tomar porrada. E se os dois morrem juntos, mesmo tendo o terceiro sapo, é game over, você volta no checkpoint.
1: Me tira uma dúvida, tem o Friendly Fire também no multiplayer ou não? Não
0: tem, cara, graças a Deus não tem, não não tinha como.
1: Porque assim, quando a gente começou a jogar, eu até comentei isso com o Alexandre, que... Eu entendi o porquê que o pessoal falou pra jogar na dificuldade Battletoad e porque.. Porque o jogo não, não não era. Como que eu posso dizer? Ele não era tão desafiador igual eram os antigos. Por isso que você tinha que jogar no Battle Toad. Simplesmente pelo motivo de se você tá jogando no single player, se você tá jogando sozinho, você tem acesso aos três sapos, né? Não é igual os antigos, que você escolhe um sapo, você tem três vidas. Vai, pega os seus continues, pega as suas vidas, vai até o fim e acabou. Não, você, você escolhe o seu primeiro sapo, né? É, vamos, vamos dar o um exemplo aí, ah, eu vou começar com o Pimple. Beleza, eu comecei com o Pimple, só que a qualquer momento do jogo eu posso trocar ou pro Rash ou pro Zits. É, e nesse jogo fica muito, muito, muito claro a diferença dos três sapos. É, é aquilo que eu tinha falado na hora que a gente comentou do Battle Maniacs. Que o, o Rash já é o um meio termo, o Pimple é muito lento, mas é muito forte, os golpes dele pegam basicamente a tela inteira, é, Os hits, ele é o mais fraco, só que ele é o mais rápido, até o dash dele é bem mais rápido, é, ele precisa de mais golpes, no caso, para derrotar os inimigos, né, então nesse jogo ficou muito nítido a diferença de, do, dos, três, dos três Battletoads, e... O Pedrão falou né, que no, multiplayer, no quando você está no co-op, né, você tem que ressuscitar o seu amigo ou troca de sapo. No single player, você perdeu um sapo, você tem que esperar basicamente 15 segundos e aquele sapo volta com a metade da vida. Ele já volta automático. Né? Então, assim, você não precisa... É, por exemplo, ah, o sapo morreu, ele fica ali no chão, você pode reviver ele. Não, ele morreu, troca automaticamente para o próximo sapo e, e aí se você esperar 15 segundos e não morrer, é, com outro sapo, com os outros dois sapos no caso, você ainda continua no jogo. Então assim, ah, beleza, eu perdi o pimple. Aí eu vou os hits Aí eu tô nos hits perdi os It's, mas o tempo ainda do Pimple tá, tá correndo. Perdi os hits eu ainda vou pro Rash ainda. Então eu tenho basicamente três vidas aí que são entre aspas infinitas, assim, porque se você conseguir. É se controlar ali, né, no campo de batalha, né, como você tá fazendo as coisas, você consegue, assim, passar basicamente o jogo sem um continue. Assim, eu tô no ato 2, né, ainda, tô meio no começo, mas eu ainda já tô jogando na dificuldade Battletoads. Mas... Assim, se você tiver a estratégia já desde o início ali, você não vai ter tanta dificuldade, assim, de ter que repetir as fases, né, você... Pega ali o macete de alguns inimigos, vê como é que eles trabalham e tudo mais. E fica tudo mais fácil. Só que é essa, né? Você acaba é, tendo que criar uma estratégia para desviar dos inimigos. e Só que você tem vida infinita. Então não tem tanta dificuldade assim. Quando você joga no modo Battletoads, é dois tapas que o inimigo te dá você morreu. Se, você... Se o sapo ressuscitou, é um tapa às vezes e você já morreu. Realmente isso é mais difícil que você tem que ser mais estratégico. Mas esse lance de, tipo, o sapo se reviver, né, você ter ali os 15, 10 segundos, eu não lembro exatamente quanto tempo que é, para ele para ele voltar, né, com a metade da vida, é, é uma coisa, assim, que deixa o jogo mais fácil, você tem que ter mais estratégia, óbvio, mas, assim, o jogo, querendo ou não, fica mais, acho que, na verdade, ele fica menos frustrante para quem vai jogar o jogo pela primeira vez, mas ele acaba sendo mais frustrante para quem esperava toda a dificuldade vai. real do Battletoads.
0: Vale lembrar também que a mecânica do dash, que você fique vulnerável né, para escapar dos golpes, dá também um um arsenal a mais para você ter uma sobrevida. né? Então, se você perder os outros dois sapos, você consegue ficar no modo de tentar esquivar mais do que atacar para não tomar um um retorno no checkpoint ali. Mas Gustavão, eu queria falar aqui agora dos pontos positivos que a gente achou do jogo e dos pontos negativos... Falar no modo geral e eu queria saber de você, Gustavão. Conta pra gente o que que você achou desse Battletoads 2020 que foi lançado na sexta-feira aí, Gustavão.
1: Cara, os pontos positivos do jogo, eu gostei muito da arte do jogo. Eu gostei, assim, é um desenho animado, basicamente, você tá jogando um desenho animado. O pessoal elogia muito o Cuphead, né, de você parecer que você tá jogando um desenho dos anos 60, bem fluido e tudo mais... É... se você olhar o Battletoads ele parece muito esses desenhos recentes, né é... qual é tá o nome? É... Steve Universo por exemplo, né, eu diria até que é parecido ali o estilo gráfico mas o... o Battletoads acaba sendo mais cartunesco, não sei se eu posso dizer isso, mas enfim, ele parece mais um desenho animado ainda, com menos efeitos do que o próprio estilo Universo é... gostei muito, muito, muito muito da, da comédia do jogo, os três sapos são excelentes, assim, tudo que antes você via por texto, né, a interação dos três são muito boas, muito engraçadas, e é um prato cheio, assim, é um jogo que você não tem que passar cutscene, porque, primeiro que a cutscene também é animada, né, o mesmo gráfico do jogo, é, parece que você realmente está assistindo um desenho, e o outro ponto positivo É a diferença que tem dos três sapos assim, Fica muito nítido a diferença Você chegou a comentar Que tem o dash né, na, na jogatina ali Que você acaba facilitando O dash também, ele, cada sapo tem um dash Muito diferente O, o zitz é muito rápido no dash o, o rash já é ok E o pimple é muito lento No dash então, Inclusive o, o pimple eu usei muito pouco para dar o dash Muito pouco mesmo, porque ele é muito lento... Mas, obviamente, o golpe dele é muito bom... E... Outro ponto positivo é que, assim... É um reboot de continuação... Que... Se você jogou os outros jogos, né? Sabe o background todo do do Battletoads... Você já começa ali com... Com... Não vou dizer uma vantagem, né? Mas você começa ali já com... Todo todo o know-how do jogo ali... Com referências com tudo que tá acontecendo a, a a característica de cada sapo ali, você já você começa o jogo você já se sente em casa assim, você se sente tipo ó, oh, minha galera voltou, é isso daqui e cara gameplay gostosinha assim mesmo eu jogando só no, no, no Battletoads ali que você tem que pensar um pouco mais mas é uma gameplay gostosinha assim é, o Pedro vai falar mais como é jogar também com o co-op né mas assim dá para você jogar sozinho tranquilo, dá para obviamente é mais divertido em cobre, mas dá para você jogar tranquilo assim, mesmo jogando no Belo todos você vai ter mais dificuldade é... porque é dois tapas morreu, mas é uma coisa que não chega a te frustrar também pelo que eu falei do que os sapos revivem, né? Então acho que esses são meus pontos positivos aí pro jogo. Agora eu quero saber de você, Pedrão. O que que você teve aí de pontos positivos sobre o novo Battletoads?
0: Cara, assim como você comentou, se você jogou os outros Battletoads, você já se sente totalmente em casa desde o começo do jogo. Isso é algo incrível, né? A, A diversão já começa com as referências, o jogo é cheio de referência. o jogo é cheio de lembranças e recordações dos outros jogos... E o que você falou Eu queria, queria fazer uma comparação aqui Você fez uma, eu queria fazer uma também E vou deixar minhas ressalvas após né? o, que, o que eu vou falar Eu comparo um, um pouco o humor desse jogo Com o que é Rick Morty Agora eu vou colocar meu parênteses Rick Morty pra mim é uma Obra tipo, Genial do, Da nossa cultura atual assim. Pra mim é um negócio incrível não, não tô falando que Battletoads chega a esse ponto eu falo que a comédia dele, com as referências e as pegadas, puxa um pouco o que o Rick Morley faz também. Rick Morley usa um background da cultura pop que a gente tem pra acelerar os episódios, pra construir coisas em cima disso. Então ele já utiliza um conceito que você tem. Battle Toads faz isso com o mundo dos jogos. Então você tem diversas fases diferentes. Você tem fases que são tipo aquele esse ataque antigo das naves. Você tem fases de plataforma, você tem fases de beating up. Você tem as fases das motinhas também repaginadas. Que são... Vou te falar, cara. É difícil. O bagulho não é fácil, não. A dificuldade do jogo não é aquela coisa... É, insana que era antigamente. Porém, o jogo é desafiador. E é um jogo muito divertido. A arte desse jogo é incrível. Eu torço para que eles façam uma série... É... Animada... Desse, nessa pegada de Battletoads. Por quê? Porque... O humor ácido do jogo E meio bobo Apesar de ser sagaz É incrível Você se diverte vendo Você dá risada enquanto você assiste Algumas cutscenes são incríveis E a arte desse jogo Muito boa A Rerta de parabéns Eles fizeram com muito capricho Dá pra perceber O jogo segue a mesma pegada dos antigos jogos Ele não é só um beating up você colocar ele nessa caixa Você limita demais o que o jogo realmente é Você tem diversas fases Diversos conceitos misturados Ali num caldeirão O que faz o jogo ser muito bom A jogatina no co Ela é muito boa e divertida Dei muita risada com o meu concunhado Passamos momentos absurdos Onde a gente morri e falava Putz, não acredito que a gente vai ter que passar por isso de novo É, é um desafio mesmo Você podendo reviver o seu amigo Não é algo que se torna fácil Os chefes são desafiadores E assim, cara É um jogo que dá vontade de você jogar de novo E que deixa aquela sensação de quero mais A trilha sonora do jogo é muito boa também A música é saudosista Te leva aos outros jogos Te relembra um pouco o que os outros jogos eram né? Inclusive nos créditos Você tem a música clássica um pouco repaginada O que é incrível Incrível mesmo então assim eu, eu acho que a Rare acertou,
1: porém pecou muito
0: no fato do multiplayer ser local.
1: É não só isso né agora a gente vai começar aqui com alguns pontos negativos né é, multiplayer online realmente a falta que faz é muito grande é um jogo assim que você tem que ter um multiplayer online para jogar foi é um jogo feito justamente para isso se eu não me engano se eu não me engano ainda não não vou afirmar mas o Streets of Rage 4 também saiu esse ano. Ele deve ter, que é o mesmo, né, um biren up, é o mesmo estilo de jogo. Ele tem um multiplayer online para você poder jogar. Se eu não me engano, online você pode jogar até é, quatro pessoas, né, você mais três pessoas. E no offline você pode jogar com oito pessoas, se eu não me engano. Então assim, é, os caras expandiram muito, eu acho que o Valorant deveria ter seguido aí nessa linha. Não, obviamente não com oito, né, porque são três sapos, mas sei lá. Botar a Dark Queen também como jogável, talvez, não sei. Tem mas... uma fase que
0: você joga com ela, mas tipo, aí é só ela, entendeu? É, então. não chegou lá, Ela não é, tipo, ela lá, não eu é acho... uma
1: personagem selecionável, né? Não, você não Você pode é.
0: escolher quando jogar. então Uma coisa que
1: eu senti falta... Seria até interessante ter o seu New Game Plus, né? Você libera ela depois e você pode jogar o jogo inteiro depois com ela, né? Seria bacana.
0: Tem um ponto no final também que eu achei um pouco decepcionante ali envolvendo a Dark Queen, né? É, mas é uma coisa de enredo e como o jogo é relativamente novo aí, né? A não sei que você esteja escutando esse podcast em ano que vem em 2021. Aí, aí não vai ser novo. Aí você pode mandar uma mensagem lá no, no Instagram que eu vou te responder. Mas eu não vou dar um spoiler do jogo que saiu semana passada, né? Então assim tem algumas coisinhas no enredo ali que eu achei que ficaram. Podiam ter desenvolvido um pouquinho mais ali. Você dá um fator de game de mais uns 10, 15 minutos ia ser legal. Mas assim o jogo ele. Ele, ele é legal, ele é divertido Ele é fluido, ele é bonito Ele é gostoso de jogar Ele é desafiador Pecou na falta do 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 multiplayer, multiplayer online E a Rare podia ter feito ele um pouquinho mais longo Vai, Pô, tudo bem, a dificuldade de Battletoads Faz com que a vida dos oponentes dobrem Então pra você matar Uma horda de inimigos, você vai precisar dar muito mais porrada E fazer muito mais combo Porém isso não aumenta o jogo Aumenta a quantidade de tempo que você passa Fazendo aquela gameplay
1: Aquela fase
0: É, a mesma gameplay que você ia durar 3 horas e meia, 4 horas e meia Pra terminar, você vai durar mais Por quê? Porque você demora mais pra matar os inimigos Não porque tem mais fases Ou, sei lá As fases são maiores, tem mais inimigos E etc, então acho que A Rare podia ter feito um jogo um pouquinho Maior aí Porque o jogo é gostoso. Ele deixa um gostinho de quero mais. Você termina o jogo pensando assim... Oh, Rare. Manda. Espero que você não demore 16 anos pra lançar outro.
1: (risos) Mas esse ponto aí negativo que você falou, realmente... Eu acho que o que mais pega, assim... Que vocês zeraram, né? O Alexandre, ele zerou em 4, 5 horas, alguma coisa assim. Eu tinha visto que pra zerar no Battletoads é... 8 horas mais ou menos para você finalizar o jogo e realmente cara é um tempo assim muito curto você parar para pensar que se você não assinar o game pass você vai pagar 75 reais no jogo é muito dinheiro para um jogo que dura 5 horas né vamos botar que dura 5 horas que ressalta aí esses pontos que você falou você vai jogar no, no Battletoads, você não vai ter mais fases, você não vai ter... Você vai ter só mais dificuldade mesmo. São os mesmos inimigos, mesmas fases, mesmo tudo. Não tem um, 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 um especial ali no final, ali é. né? Que eu lembro que antigamente tinha uns, uns, uns jogos que você, pra ver o final mesmo do jogo, você tinha que é, zerar no mais difícil, né? Ao invés de jogar no fácil ou no médio. E, e era, isso era complicado, cara. Mas... É é um jogo que vale a pena, é um jogo pra você se divertir, realmente é um jogo, tipo, pra você jogar rapidinho ali com seus amigos, né, jogar um dia, ah, vamos jogar o Battletoads, vamos finalizar o Battletoads ali, numa tarde ali vocês finalizam, não é um jogo ali que você também precisa ficar explorando, né, ver o que tá acontecendo e tudo mais, é um jogo mais de... Ah, galera, vamos passar a tarde aqui, vamos jogar esse Battletoads aqui, que ele é gostosinho um azeite pra jogar. Agora eu vou deixar a brecha aqui que o Alexandre deixou gravado do que, que ele achou do jogo, e aí nós vamos partir para os finalmente do
2: episódio. Então, aqui vai o meu veredito final de Battletoads 2020. Como um jogo de videogame, como um jogo eletrônico, Battletoads 2020 é um ótimo desenho animado. Porque o ponto alto do jogo... É o roteiro, as piadas e a arte. Tem gente, eu vi muita gente na internet falando Ah, eu não gostei, não gostei da arte e tal. Isso então é questão de gosto, porque não dá pra falar que tá mal feito. Tá muito bem feito, tá muito bonito. Se fosse um desenho, eu ia assistir muito e nem ia fazer fingindo, ah, vou assistir com meu sobrinho pra parecer que eu tô vendo com ele. Eu ia assistir sozinho, de tão legal que é. É muito bem feito e a a escrita, as as piadas que tem esse jogo, é, é, esse meta humor de ficar fazendo fazendo humor consigo mesmo. Não ficou respondido. Alguém sabe me dizer, eles são irmãos ou não são irmãos? Porque é, esse foi um negócio que foi levantado durante o jogo inteiro. Sempre eles sabem, eles sabem trazer aquela punchline de volta na hora certa. E o momento mais alto para mim da história foi no planeta do, dos no planeta dos lenhadores do, a guerra entre os lenhadores e os acrobatas quando os Berotods conseguem finalmente atingir a paz e, e trazer a paz para o planeta eu não lembro quem foi acho que foi o Rash tava passando uma mosca e ele pegou e comeu a mosca óbvio ele é um sapo ele vai comer a mosca e é aí que o jogo a história do jogo nos vira de cabeça para baixo, porque a gente não esperava que aquela mosca fosse um ser pensante, consciente, com família, com um emprego. E o que segue depois daquilo é uma cena muito engraçada onde aquela mosca está perdendo a vida dela e está todo mundo culpando os BattleTods por serem extremamente burros, como se eles soubessem que a mosca, que eles estão eles comendo mosca desde o começo do jogo para recuperar a vida. Só que aquela mosca em questão Ela era consciente ah, Essa parte Quem já jogou Sabe do que eu tô falando E quem não jogou ainda Desculpa pelo spoiler, viu?
0: BattleTold 2020 não é um jogo Focado no gameplay de porrada Os tipos de inimigos são limitados E os chefes requerem estratégias simples Na verdade A pancadaria divide o tempo de jogo Com diversos outros modos e minigames Temos de volta As bikes e a plataforma 2D, assim como vários novos modos.
2: Battletoads sempre teve fases com gameplay bem diferente, mas agora em 2020 isso foi levado para um outro nível. Algumas sequências são tão longas que chegam a incomodar e o jogador começa a ter aqueles pensamentos de: será que essa fase não acaba nunca? Ficamos entediados e querendo voltar para o combate. Quando a ação finalmente volta, dá para entender por que eles colocaram tantos modos diferentes o combate cansa rápido. Nesse jogo curto, que leva de 3 a 5 horas pra zerar, depois da primeira hora você já vai ter lutado contra todos os inimigos possíveis, o que era para ser o prato principal, já conhecido, mas amado. Aquele arroz com feijão, bife e batata frita, que não inventa, mas não decepciona, sabe? A gente não tem isso. Não é só
1: porque é um jogo built up um bottom smash por definição, que o combate precisa ser tão limitado, e algumas mecânicas que não mudam. Pelo menos ainda temos a dificuldade, que dessa vez pode ser escolhida. Na dificuldade Battletoads, talvez o fã da série encontre o que veio procurar. Pode ser um combate pouco aprimorado, mas é difícil, requer foco e muito dedo. Ótimo para colocar alguns naquele estado mental de fluxo.
0: Inclusive, uma dessas fases intermediárias que a gente tem, que é a fase onde você tem que reparar a nave, eu passei sem brincadeira, coisa próxima de meia hora para conseguir concluir ela. Porque ela realmente mistura uma dificuldade de atenção, pensamento rápido e resolução de pequenos puzzles diferentes misturados. O jogo faz essa mistura de maneira bem feita, porém muito estendida. Coisas que poderiam ser mais pontuais, mais envolventes, acabam se tornando repetidas e repetidas sessões de um pouco de tédio, eu diria assim porque como a gente mencionou esse pensamento de poxa vida sério mesmo que eu vou ter que fazer isso aqui, esse pensamento te invade durante o jogo
1: e gente, para a gente finalizar aqui os Battletoads e lembrar aqui que eles já fizeram participações especiais em outros jogos como eu já havia citado anteriormente ele apareceu no novo Killer Instinct aí, no último que saiu. O Rash, ele é um personagem jogável. E também part... os todos em geral, né? Eles participaram aí do Shovel Knight também, o um jogo aí que faz muito sucesso. Se eu não me engano, eles aparecem só na versão do Xbox, não me lembro se na versão de PC eles aparecem. Na versão de Play 4, com certeza eles não aparecem, porque se eu não me engano é o Kratos, o chefe secreto. E no Xbox são os todos então foi aí... Os dois resquícios aí que a gente teve antes dessa volta aí, desse jogo exclusivo aí do Battletoads
0: pra cultura pop, né? Pra cultura gamer. E a aparição deles no Shovel Knight é muito muito interessante, eles fizeram muito bem, porque os chefões, no caso, é uma fase. Uma fase que mistura as fases mais difíceis do Battletoads. Então você vai descer a cordinha lutando contra o Rash e o Zitz. E depois você vai apostar uma corrida com o Pimple na motinha. Então, além de você jogar uma fase da motinha, a lá Battletoads mesmo, você ainda vai ter que trocar porrada com o Pimple na motinha. Então, tipo, cara, eles mandaram muito, muito, muito bem fazendo a aparição dos Battletoads no jogo.
1: Fora que você ainda pode ganhar uma armadura do Battletoads também jogando. Então, uma coisa bem, bem bacana mesmo. É assim, pessoal, que a gente finaliza a nossa segunda temporada, onde a gente está falando, onde a gente falou, no caso, sobre a Rare, essa empresa aí que já ficou muito claro, acho, para todo mundo, que tem jogos excelentes que nós três aqui, né, gostamos bastante, inclusive um episódio a mais em comparação ao da Sony, né? Mas justamente porque Alex, André e Pedrão são fãs assíduos de Conquer, Então precisava existir no episódio Que se falasse de Conquer E a gente não podia deixar o Battletoads de fora Também que foi um jogo Que Basicamente é um É um É um mascote da Rare né Os Battletoads aí fizeram sucesso Estavam sumidos e aí no meio da temporada A gente descobriu que o jogo Teve uma data de lançamento Até a gente começar a gravar a temporada inteira é, o jogo não tinha data de lançamento, tanto é que foi justamente por isso que não comentamos eles, os Battletoads nas obras-primas. Né? A gente viu que os Battletoads mereciam um episódio só pra eles e aqui está, né? agora você está assido aí de, da história do Battletoads e também um, um Pocket Review nosso aí. Sobre o que achamos do novo Battletoads que a gente jogou e a nossa recomendação também que você jogue, né? Não espere muito, mas jogue. Pedrão, vamos pro nosso momento Pode Indica, então, agora? Momento Pode Indica, Gustavão! Pois é, vamos, vamos começar aqui no nosso momento Pode Indica. Eu quero saber de você, Pedrão, qual que vai ser a sua indicação. Lembrar que temos a indicação do Alexandre também, ele deixou gravada a indicação, mas... Vai ficar por último aí a indicação dele, mas hoje ainda teremos três indicações. Fala sua aí, Pedrão, qual que é?
0: A minha indicação hoje, Gustavoni, é um negócio que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Por quê? Porque é um seriado sobre a história dos videogames que saiu na Netflix, chama GDLK High Score. Cara, esse seriado, ele faz... Praticamente um pouco do que a gente está fazendo aqui no Podgame, que é contar a história do mundo dos videogames. Só que ele não está fazendo por empresa, ele pega a linha temporal e vai contando sobre diversas empresas diversos acontecimentos e coisas que foram marcando o mundo dos games e como aconteceu. Para você ter uma noção, ele fala sobre a crise dos jogos. Que aconteceu nos Estados Unidos e a entrada da Nintendo no mercado Coisa que a gente falou no nosso episódio da Nintendo A história da Nintendo parte 1 e parte 2 Um episódio top para os nossos ouvintes se eles quiserem ouvir E essa série é gostosinha, Gustavão Porque ela leva a gente desde Space Invaders A Pac-Man, a Atari, a Nintendo E aos dias de hoje o que estão sendo feitos com os videogames Então fica aí, você que gosta de game e gosta de seriado, meu amigo, isso é um prato cheio suculento com o melhor alimento que você pode ter. Você vai se deliciar, Gustavão. E agora eu quero saber de você, o que é o que é que você trouxe essa semana pra gente?
1: Rapaz, eu trouxe essa semana justamente essa experiência que tivemos. Que é, a minha indicação é você assinar o Game Pass. Olha só, é um jabazão, mas não é jabazão porque a gente não tá recebendo nada por isso, né? Podia, né, Microsoft? A gente, a gente podia, né, receber aí um aninho de Game Pass, por menos de graça, né? Quem sabe? Mas não é um jabá, realmente. É, eu indico pra vocês assinarem o Game Pass. Game Pass aí, tudo bem que a gente tá assinando só no PC, né? Quem tem o um Xbox pode assinar só no Xbox também. Mas tem um pacote Ultimate também que, se eu não me engano, ele sai R$40,00, sai R$39,00, é R$39,00 uns quebradinhos, né, que acaba saindo R$40,00, que no Ultimate você além dos jogos gratuitos que estão no Game Pass, você tem acesso a algumas DLCs, alguns conteúdos exclusivos, e também tem acesso ao Game Pass no PC e no console, né, então você tem esse, esse combo aí o Game Pass só no PC você tem acesso aos jogos, só os jogos que tem no PC E o Game Pass no Xbox você também tem acesso aos jogos, né? No Ultimate você acaba tendo acesso a conteúdos de DLC, enfim, de outros jogos. E o que é mais interessante é que no Game Pass geralmente os jogos da Microsoft, eles sempre costumam estar lá. Então, por exemplo, Gears of War Ultimate Edition... Uh, tudo bem que eu acho que o Ultimate Edition Que é o, o remaster do primeiro né Eu acho que ele só tem pro Xbox Mas você pode jogar o Gears 4, Gears 5 Gear Tactics, que saiu faz pouco tempo Todos esses jogos da Microsoft todos Assim que eles lançam Eles já estão no Game Pass pra você poder jogar O Battletoads foi exatamente isso O Battletoads saiu ele já estava disponível no Game Pass para você baixar e para você poder jogar, além de outros jogos, né? A gente já teve, inclusive, vezes que o Devil May Cry 5 já esteve de graça no Game Pass, não lembro se no PC ele estava, mas no Xbox ele com certeza estava. Essa virada de mês, o Red Dead Redemption 2 está saindo do Game Pass do Xbox e vai dar lugar para o Resident Evil 7, então assim, só jogão mesmo que aparece no Game Pass. Fora que, né? Se você é caixista, né, ou se você gosta muito dos jogos da Microsoft, você vai ter basicamente o acesso para sempre nesses jogos, né? É, recentemente também saiu o Flight Simulator novo, que é o da Microsoft, já está disponível no Game Pass por um real no primeiro mês. No caso, você pode jogar Flight Simulator aí. É, acredito que para sempre, eu acho que os jogos da Microsoft é muito difícil ele sair do Game Pass, talvez porque é da própria empresa. Mas esses jogos que são é, terceirizados aí, eles têm um tempinho de duração, né? Inclusive, uh, uma indicação que eu dei, eu acho que lá em fevereiro, lá em março, que é o Darksider Genesis é, tá disponível no Game Pass e ele tem multiplayer online, viu? Então, se você quiser assinar o Game Pass aí, o seu amiguinho também assinar, para vocês poderem jogar o Darksider Genesis aí é, juntos, vai poder, porque o jogo é muito bom, compensa. Fora isso, também a gente tem outros jogões assim, né? Que. para o PC pelo menos, né? Que eu poderia citar. Um deles é. é o que eu tava querendo jogar há muito tempo, né? Eu tava esperando aí ter uma promoção no Play 4 para poder comprar, mas eu vi que não vai ter promoção ainda mais nesse... nessa época aí que tá muito difícil que tem o Final Fantasy XV para você poder jogar no Game Pass, né? No PC. Então. É, além dele, tem o Gris aqui, que a gente já falou muito, principalmente no Game Awards, né? A gente elogiou muito o Gris, o Gris tá no Game Pass. É, Disorder 2, que é um jogo muito bom de stealth em primeira pessoa também, ele é muito bom. Ah, para quem gosta de corrida, tem jogo de Fórmula 1. É, jogo tático também, o Gear Tactics que saiu, já tá no Game Pass também, desde que saiu. Gosta de jogo difícil de Ninja Gaiden Já que a gente tá falando de jogo difícil Tá falando de jogo plataforma The Messenger também tá no Game Pass Então assim, cara é... É pra você se deleitar muito São muitos jogos muitos jogos de qualidade no Game Pass, então, assim, você não, você só ganha com o Game Pass, pra ser sincero, assim, se você tiver bastante tempo, até se você não tiver bastante tempo pra jogar, eu confesso que eu não tenho muito tempo pra jogar, eu acabo jogando às vezes só no, na hora do almoço ali, né, tem uma horinha, uma horinha e meia pra poder jogar, acabo jogando aí nesses horários, e agora eu tenho um catálogo inteiro pra poder todo o almoço, assim, ah, eu terminei o jogo, não tem mais nada pra jogar, não tem, tem o Game Pass, então eu, eu... Aconselho vocês a poder é, assinar o Game Pass. Uma coisa que eu não citei do Game Pass, que é que eu achei interessante, ainda não usei, mas achei interessante, é que ele tem uma, um vínculo com o celular. Então, assim, se você deixou o seu PC ligado por algum motivo, ou alguém tá, tá na sua casa, né, e aí saiu algum jogo no Game Pass e você quer baixar o jogo, você abre o aplicativo no celular, né, vamos supor que você tá na rua, e você pode mandar o Game Pass fazer o download do jogo no seu PC, então assim, você pode deixar fazendo download e quando você chegar em casa o jogo já está pronto, dependendo da sua internet, é claro, né? O download do jogo já vai estar tá pronto e você já vai poder jogar. Então achei uma coisa muito interessante e acredito ainda que vai ter alguma ligação aí com o xCloud, né? Que é o serviço de, de jogar o jogo via stream da Microsoft. Então acredito que o Game Pass também é, seja possível você jogar esses jogos aí de maneira legal. É, diretamente do aplicativo da Microsoft né? então você vai poder jogar os jogos do PC tanto no celular ou em algum dispositivo aí que você tiver para poder rodar os aplicativos né? mas a minha indicação, depois desse jabá gigante é o Paga que nós, mais.
0: Microsoft
1: Paga nós, e agora eu vou deixar aqui a gravação do que o Alexandre é, indicou para vocês e pra gente também né? ele comentou bastante sobre essa indicação com a gente e curtam aí a indicação da Alexandre.
2: Beleza, Gustavo. Eu vou deixar minha sugestão aqui para hoje. Eu zerei o jogo Carry On. Depois dessa nossa aventura com o Game Pass para jogar o Battletoads, eu descobri que tem vários outros jogos no Game Pass que rodam no meu notebook de fracote, que não tem nem placa de vídeo. E um desses jogos foi Carry On. Não é a música do Anger. É tudo junto com I, ao invés de Y. Carry On é um jogo que você é um monstro, sabe? Traz aquele horror cósmico que, é, que o pessoal tanto gosta hoje em dia. E você tem que fugir. Os humanos estão te mantendo preso, só que você é um ser livre, um ser vivo que quer a liberdade e você vai fazer tudo. Tá? Então é um jogo com bastante gore e bastante quebra-cabeça, mas ele não cansa nunca. Eu joguei em duas sentadas. Eu joguei metade do jogo em um dia, no, no outro dia eu terminei, e fica recomendadíssimo, é muito divertido abraço pessoal, finalizamos aqui então o nosso
1: último episódio da segunda temporada da Rare, queria agradecer a todos vocês que ouviram essa temporada, não só esse episódio específico né que a gente fez aí do Battletoads, mas também a temporada inteira, você que acompanhou, você que compartilhou com seus amiguinhos, se você não compartilhou com seus amigos, eu não acredito que você não fez isso, toda semana a gente tá aqui lembrando de você compartilhar se você não compartilhou, Pedrão, como é que faz aí, como é que compartilha o podgame com os amiguinhos?
0: Você pode ir lá na nossa página do Facebook, estamos lá como podgamebr ou no nosso Instagram, arroba podgamepodcast, lá tem todas as publicações tudo que a gente faz nos podcasts, fora que nós estamos no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Google Podcast e também estamos no iTunes, Gustavão, então não tem desculpa, manda em qualquer lugar, qualquer mídia, qualquer rede social, tem como compartilhar, ajuda lá o Podgame, a gente precisa de você, dessa sua ajuda, para alcançar mais pessoas que gostam de videogame, para trazer esse lazer e um pouco de história e informação, curiosidade sobre os videogames.
1: É isso mesmo, depois desse recado aí do Pedro não tem como você não compartilhar, né? Então, ó, se você ainda tá escutando o episódio, compartilhe agora, neste momento, clique ali nos seus três pontinhos. Pausou, pausou, pausou
0: compartilhou.
1: Pausou, compartilhou. Pausou, compartilhou. Nem precisa pausar. Tô, tô deixando esse tempo aqui pra, pra vocês compartilharem aí. Tô ali, ó. Clica no, se estiver no Spotify, clica ali nos três pontinhos. Compartilhar ali, isso no celular, né? Clique ali no compartilhar ali, beleza, stories, bacana, WhatsApp, ó, compartilha com os amigos ali, com o grupo, beleza, maravilha, pronto, fechou. Deu tempo para compartilhar, compartilharam, muito obrigado a todo mundo que compartilhou aí agora, que vai compartilhar com os amigos ou que já compartilhou também. E muito obrigado Pedrão por mais um episódio aí estar conosco aí compartilhando suas experiências essa vez com o Battletoads.
0: É nós vamos ficando por aqui e socão na cara dos inimigos.
1: Isso aí pessoal, muito obrigado, muito obrigado pela audiência também. Fiquem bem, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário que você está escutando esse podcast, mas tenham um bom descanso, esperamos que tenham gostado e até o próximo episódio do Podgame. Fui! gente ficou carry on no caso eu também fico com essa música na cabeça quando ele falava do carry eu
0: ficava sozinho
1: cantando tem
0: também aquela
1: já virou the voice já the voice pode the voice pode game
0: é, e eu cantar é
1: Angra é foda, fi. É, Fih, não é fácil não, pensa